0: Hallo und einen schönen guten Tag, mein Name ist Senor Rolando und ich sage herzlich willkommen zur Folge 26 der Büchergefahr, dem Podcast zu Trends, Tipps und Modeströmungen rund um das Schreiben und Veröffentlichen von Texten. Heute gibt es das dritte Interview, welches wir auf dem ersten Literaturcamp in Heidelberg geführt haben und als Gast ist heute Michael Reuter dabei. Ich möchte gar nicht zu viel vorab verraten, aber er ist ein glasklarer Branchenvertreter und er wird sich gleich ganz am Anfang des Gesprächs direkt persönlich vorstellen und damit möchte ich auch ohne große Umschweife und weitere Vorreden direkt einsteigen und wünsche schon mal viel Spaß mit dem Gespräch.
1: Ja, ich bin der Michael, ähm, bin... E-Commerce Produktmanager bei Umbreit in Bietigheim. Das ist ein Zwischenbuchhändler, also eine Firma, die Buchhandlungen beliefert. So der typische Fall, wenn man in eine Buchhandlung geht und ein Buch kaufen möchte und die sagen, haben wir nicht da, aber wir können es bis morgen bestellen. Dann kommt es von uns oder von den Kollegen. Und E-Commerce Produktmanager heißt im konkreten Fall bei mir, ich betreue Buchhandlungen bei so allem, was das Thema E-Commerce betrifft betrifft so mein Steckenpferd ist eben äh, E-Books, E-Book Reader, äh, die ganze äh, Software drumherum, Shopsysteme für die Buchhandlungen, ähm, also primär eben B2B, also das heißt ähm, Buchhändler oder ich bin Ansprechpartner für die Buchhändler oder Buchhändlerinnen, die eben sagen, ich brauche einen Webshop, ich brauche, möchte E-Reader verkaufen, möchte E-Books verkaufen, wie kriege ich die an meine Kunden ran? Wir machen Schulungen zu dem Thema, unterstützen die Buchhandlungen mit Marketingaktivitäten und so weiter und so. Das ist so mein Tagesgeschäft quasi. Okay.
0: Macht ihr da so White-Label-Angebote, dass ihr so also den Shop stellt und dann irgendeinen Buchladen um die Ecke, dann sagt so, jetzt habe ich einen Online-Shop und möchte den gerne betreiben und ihr macht das eigentlich dahinter oder wie stelle ich mir das vor?
1: Genau so. Also wir haben ähm, verschiedene Modelle, aber das ist so das, auch das Hauptprodukt eigentlich, so ein White-Label-Shop, genau. Das heißt, die Buchhandlung entscheidet sich dafür, hat dann eigenes Layout, äh, eigenes Logo, kann dann über so ein Content-Management-System auch die Inhalte selber pflegen ähm, und wir machen quasi die Technik dahinter, ähm, machen das aber schon immer, also auch mit allen Produkten eigentlich so, dass wir das immer als Partner des Buchhandels sehen. Das heißt, wir machen kein Fulfillment oder wenn dann nur auf Wunsch. Aber eigentlich ist es immer so, dass quasi der Endkunde kauft bei der Buchhandlung. Die Buchhandlung entscheidet auch, wo und wie sie diese Bestellungen weiterverarbeitet. Und wir sind quasi der technische Dienstleister, der, das, der diese Plattform anbietet. Ja, das leuchtet mir ein, gerade bei den, bei den, bei den Papierbüchern. Aber
0: wie sieht das dann mit den elektronischen Büchern aus? Die liefert ihr dann schon selber aus? oder?
1: Also, wir machen das auch mit einem, also mit einem Dienstleister, ganz konkret ist es die, die Firma Media Control, die man kennt von den, ja, äh, ist bekannt, ja. genau, also ist ein bekannter Name und die haben eben auch, sind eben auch interessiert an E-Book-Verkaufszahlen und bieten eben eine Plattform an, wo man sehr einfach quasi als digitaler Dienstleister auftreten kann und wir bieten das quasi als Einbindung in unsere White-Label-Shops an, das heißt eben auch für die Buchhandlung, die kann in ihren Shops ohne größere Probleme einfach mit einem Häkchen äh, E-Books mit dazuschalten und hat dann für die Buchhandlung gesehen den gleichen Effekt, wie wenn sie physische Bücher verkauft, das heißt äh, wird von uns am nächsten Tag mit berechnet mit den physischen Büchern und die Auslieferung geht immer direkt, also der Endkunde bezahlt direkt bei der Buchhandlung, wir schicken dem Endkunden den E-Book-Link äh, oder wir haben auch eine Cloud-Lösung, wo das dann äh, eingebunden werden kann und also so Immer die Prämisse möglichst einfach, vor allem für den Endkunden und natürlich auch für den Buchhändler, um das ein bisschen nach vorne zu bringen ist diese Cloud-Lösung an irgendwelche bestimmten Geräte gebunden? Oder also die ist, ähm, wir arbeiten mit der Firma Pocketbook zusammen, ähm, die äh, die pocketbook wieder machen und da gibt es eben auch eine Cloud-Lösung. Also das System ist grundsätzlich offen, wobei die Cloud eben, ähm, ich sag mal, von den von E-Book-Lesegeräten den, äh, e natürlich also auf die Pocketbook-Geräte abgestimmt ist. Ähm, aber jetzt der Zugriff, es gibt eine Android-App, eine iOS-App äh, und einen Web-Zugriff, das heißt, da bin ich jetzt plattformneutral. Ähm, aber ich habe eben, wenn ich jetzt so ein PocketBook-Gerät habe, den kompletten, also das komplett runde Programm, weil ich dann eben auf allen Geräten das synchronisieren kann, Lesefortschritt und so weiter und ähm, ja, das, wie gesagt, mit so ein paar Funktionen auch, die uns jetzt gegenüber Tolino ein bisschen abheben, zum Beispiel, dass wir ähm, als einziger mehrere Adobe IDs verwalten können, was immer so ein bisschen ein Problem ist bei vielen Kunden. Also, wenn er jetzt DRM drauf ist, dass ich da. Genau. Also, das ist ja, DRM ist ja immer noch so ein bisschen das, ähm, ja, das Sorgenkind bei dem Ganzen, weil. Ähm, ja, das Sorgenkind ist ein schönes. Gefühl. Ja, weil es eigentlich so dem, dem äh, Leseerlebnis des Kunden irgendwie im Weg steht. Und, ähm, ja, das wollen wir eben so, sag ich mal, so einfach wie möglich halten oder so, so, äh, die Hürde so niedrig wie möglich halten äh, gegenüber dem Endkunden, weil das eben über, äh, ja, Erfolg oder Misserfolg so eines Shops oder so einer, äh, E-Book-Lösung eben auch ähm, ja, entscheidet, ob die für einen Endkunden gut zugänglich ist und ob er da Spaß mit hat oder Ärger. Also. Ja, das, das auf jeden Fall. Ja. Sag mal, wie wie
0: kommt ihr eigentlich mit den Händlern zusammen? Also seid ihr, ihr seid bekannt und die Händler kommen dann einfach auf euch zu oder gibt es irgendwie so feine Gruppen, Organisationen, über die ihr dann versucht auch, die Händler zu motivieren,
1: einen Online-Auftritt? Also es ist so eine, eine Mischung, also es ist schon so, dass ähm, der Buchmarkt ist ein bisschen speziell, also äh, so eine Firma wie uns, so ein Zwischenbuchhändler, da gibt es in Deutschland nur drei Stück ähm, und ähm, wir haben quasi so, den, wir drei haben diesen Buchmarkt, also alle Buchhandlungen unter uns aufgeteilt, mehr oder weniger, wobei das nicht direkt in Konkurrenz steht, sondern also eine Buchhandlung kann mit allen dreien arbeiten, kann nur mit einem arbeiten, kann mit zweien arbeiten, das ist vollkommen flexibel und wir definieren uns quasi über unsere Leistungen. Das heißt, also wir versuchen halt dem Buchhändler ähm, ein bestmögliches Angebot zu machen und wenn das besser ist wie das von Kollegen, dann kommt er zu uns oder arbeitet mehr mit uns. Also ihr sprecht die ja an, also im ja. Sinne von
0: ja, Werbematerial willst du auch immer, also
1: habt genau. ihr habt den Kontakt und dann können Sie da, kann das angenommen werden oder nicht genau. und dann gibt es
0: halt irgendwie dann entsprechend die nächsten Schritte. Ja, ja, genau. Also wir haben
1: auch einen Außendienst, der da die ah, Buchhändler okay. auch besucht, also ja, ja, genau, persönlich, ja, ja. Ähm, aber natürlich auch klar mit äh, E-Mails, äh, ja, Mailings. Okay, und. Ja du hattest vorhin am Anfang erwähnt, dass die
0: Buchhändler ähm, die Inhalte letztendlich auch selber mhm. beisteuern können. Ähm, aber die Bücher und die ganzen Buchinfos, die kommen noch von euch und die ganzen Metadaten kommen noch von euch. Sind das dann so redaktionelle Aufbereitung oder was macht der Buchhändler
1: dann noch in seinem Shop eigentlich selbst? Genau, also wir sorgen quasi so, also tatsächlich auch... Beim Shop ist ja auch so: wir sorgen fürs Backend und wir sorgen für die, für die Basis und den, den Verkauf macht der Buchhändler und bei den Büchern ist es auch so, dass wir quasi die Datenbasis stellen, das heißt, der Buchhändler entscheidet selber, was er bewerben möchte oder wo er seinen Schwerpunkt hat. Also wir haben Kinderbuchhandlungen, wir haben Fachbuchhandlungen, wir haben esoterische Buchhandlungen und dann können die quasi aus, aus unserem Pool von vier Millionen Titeln oder so ähm, quasi wählen und können einfach sagen, okay, ich möchte auf Startseite zehn Titel zum Thema so und so anbieten äh, oder präsentieren und kann die quasi bei uns recherchieren, äh, mit einem Klick online stellen und dann haben wir eben... Die meisten machen Lesungen, äh, machen irgendwelche Aktionen mit Schulen oder mit Firmen und so und können sich da ein bisschen äh, ja, personell, also persönlich darstellen.
0: Genau, ohne dann aber den ganzen technischen Ballast letztendlich damit verantworten zu genau. müssen oder in der Hand zu haben. Das finde ich gut. Ja, vielen Dank. Das, das macht für mich das Bild jetzt ein bisschen runter Und dann weiß ich endlich auch, welchen E-Commerce-Teil irgendwie diese Grossisten, äh, von denen ich sonst immer nur die Papierauslieferung in den Laden wirklich bisher kannte. Genau, gerne. Kann Wunderbar, ja. vielen Dank. Gerne. Und das war es auch schon, das Interview mit Michael Reuter von Umbreit, einem der drei Großisten des deutschen Buchhandels. Die Links zu ihm, die Links zu Umbreit sowie zu Diensten und Produkten, die Michael erwähnt hat, gibt es selbstverständlich wieder in den Shownotes zu dieser Sendung und somit unter büchergefahrde 26 In diesem Gespräch oder mit diesem Gespräch beschließen wir auch die kleine Reihe von Interviews, die wir auf dem ersten Literaturcamp in Heidelberg geführt haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich denke, es gibt auch im nächsten Jahr eine gesunde Chance, dass die Büchergefahr bei Teil 2 dieser Veranstaltung wieder mit dabei sein wird. Wir hören uns hier ganz sicher auch vorher schon wieder, keine Angst oder keine Sorge, aber bis dahin wünsche ich viel Freude mit dem Schreiben und dem Veröffentlichen. Adios!